0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans le dernier épisode de Raconte-moi Rennes, je vous ai fait découvrir 5 des 10 églises que possède la ville de Rennes. Aujourd'hui, direction les 5 dernières pour une exploration riche en anecdotes et en miracles. Commençons notre périple du jour par l'église Saint-Sauveur, dont l'histoire est plutôt rocambolesque. Ce qui fait sa renommée, ce sont les miracles dont elle aurait été témoin et qui lui valent d'ailleurs le nom de Notre-Dame des miracles et des vertus. On trouve bien sûr le récit de quelques miracles classiques, comme des guérisons spontanées lors de messes. mais deux autres sortent franchement de l'ordinaire. Pour le premier, il faut remonter en 1357, alors que Rennes est assiégée par les Anglais. Pour la faire courte, en pleine nuit, les cloches se mettent à sonner d'elles-mêmes et des cierges s'allument spontanément. Oui, c'est bizarre. Alors du coup, des Rennais viennent voir ce qui se passe. Et ils voient la statue de Notre-Dame, qui a bougé, désigner une dalle au sol. Ça aussi, c'est bizarre. Ils décident donc de creuser et vont tomber sur un tunnel percé par les Anglais qui tentent alors d'envahir la ville. Miracle, les habitants arrivent à temps pour repousser l'invasion. Si ça, ça n'est pas miraculeux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon, le miracle ne sera reconnu qu'en 1634 et les versions divergent franchement quant aux dates ou même au contenu du miracle, mais c'est du détail, pas vrai Le second grand miracle est daté de 1720. L'église est en pleine reconstruction depuis 1703, quand le grand incendie vient frapper à sa porte. Il y a de gros dégâts. La charpente est par exemple détruite, mais la statue de Notre-Dame, encore elle, est intacte. Et c'est vrai que c'est étonnant puisqu'elle est en bois peint et qu'une bonne partie du mobilier a brûlé. Il n'en faut pas moins pour lui attribuer la fin de l'incendie. Les habitants du quartier des Lys, qui a été épargné, vont même faire peindre un tableau représentant Notre-Dame arrêtant le grand incendie. Tout cela pour dire que cette statue de Notre-Dame est franchement vénérée à Rennes. Et à en croire le père Fautrel, qui l'a décrit en 1658, ça n'est pourtant pas la plus belle des œuvres. Elle n'a rien de bien extraordinaire, c'est une figure assise et de moyenne grandeur qui tient son Christ sur ses genoux. Un témoignage relayé par Georges Fautral dans son ouvrage sur l'histoire de Notre-Dame des miracles. Mais pas besoin d'être beau pour être aimé et on imagine donc sans peine le crève-cœur que cela doit être pour les habitants lorsqu'elle est détruite après la révolution sous la terreur. Elle sera remplacée en 1676 mais plus aucun miracle ne sera signalé par la suite. Trêve de miracle, parlons un peu de l'église en elle-même. Il faut savoir qu'au milieu du XVIIe siècle, Saint-Sauveur n'est qu'une succursale de la paroisse de Toussaint, dont je vous ai parlé dans le précédent épisode, sauf que la population rennaise ne cesse de grossir. La paroisse de Toussaint va donc être scindée et Saint-Sauveur va être érigée en paroisse à part entière, avec sa propre église paroissiale. Sauf que pas de chance, une petite dizaine d'années plus tard, c'est l'éboulement, un pignon s'effondre, L'église n'est plus utilisable, elle doit être reconstruite. Le chantier va s'engager au début du XVIIIe siècle et va durer longtemps, puisque la fin des travaux sera actée en 1768, soit 65 ans après le lancement. En cause, bien sûr, le grand incendie, mais aussi des finances limitées pour achever le chantier. Pour l'anecdote, une loterie royale sera organisée afin de collecter des fonds pour la construction. En 1768, l'église est donc terminée. Mais la révolution arrive. Plus question d'y célébrer le culte catholique. L'église va devenir un temple de la raison, qui est un temple athée, puis un temple de l'être suprême en 1794. Et c'est à cette période que va être détruite la statue miraculeuse de Notre-Dame, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avec ou sans statue miraculeuse, cette église reste un très bel exemple d'architecture religieuse du XVIIIe siècle. Et si vous passez à proximité, elle mérite le coup d'œil. Allez, poursuivons la balade à l'église Saint-Etienne. Si vous avez du mal à la situer, sachez que cette église se trouve à côté de la place du bas délice Elle est le seul témoignage du projet de construction d'un grand couvent des Augustins au XVIIe siècle, puisque seul ce bâtiment sera finalement construit. En termes d'éléments remarquables à voir si vous y passez, les sculptures du XIXe de l'artiste Jean-Baptiste Barré sur la façade valent le détour. Et on peut aussi y voir quelques éléments de mobilier relativement impressionnants, comme ces retables. Mais pour le reste, soyons honnêtes, l'église est loin d'avoir le même cachet que certaines autres à Rennes et son architecture reste très très simple. Pour la petite anecdote, au 19e siècle, le premier archevêque de Rennes se montrera particulièrement mécontent des abords de cette église, regrettant que l'on trouve, à Rennes, des rues où il y a autant de cabarets que de maisons. C'était le cas au carrefour Jouost où elle se situe. Cette église ne doit pas être confondue avec une autre dont je vais vous parler pas plus tard que maintenant. Lorsqu'on descend la rue d'échange, on aperçoit à droite une petite place et une vieille église. Enfin, vieille n'est sûrement pas la meilleure façon de la décrire puisqu'il s'agit d'un rare et beau témoignage de l'architecture de la Renaissance à Rennes. Vous l'aurez compris, c'est le théâtre du vieux saint étienne dont je vous parle. Elle accueille aujourd'hui des activités culturelles et artistiques, mais là encore, cette église a eu plusieurs vies. Au commencement, c'était une église paroissiale, mais après la révolution, l'église va servir de magasin à l'armée. À l'époque, et jusqu'en 1843, elle est cernée par un cimetière, lui-même entouré de murs. Sauf qu'avec tous ces murs, les chariots de l'armée ont un peu de mal à passer. Il est donc décidé de les abattre et de niveler le terrain. Lors des travaux, les ouvriers trouvent beaucoup de squelettes, ce qui est logique puisqu'un cimetière se trouvait là. Mais ce qui est moins facile à expliquer, c'est qu'énormément ont le crâne percé de balles. Une enquête va permettre d'apprendre que sous la terreur, c'est ici que l'on fusillait les suspects considérés comme traîtres à leur pays. Allez, ne nous attardons pas, direction l'église saint hélier pour notre avant-dernière escale. Comme c'est le cas pour beaucoup d'églises, il ne reste rien de la toute première église du XIe siècle. L'édifice tel qu'on le connaît aujourd'hui date en partie du xve e siècle, mais a malgré tout largement été remanié ensuite. En 1882, l'architecte Jean-Baptiste Martenot va par exemple demander la destruction du clocher, qui menaçait alors de s'effondrer. Le clocher va donc être détruit et l'église va rester décoiffée un bon moment puisqu'il faudra 30 ans pour que l'église et la ville se mettent d'accord sur qui finance quoi. Autant dire que Martenot est mort depuis un moment quand les deux parties trouvent un terrain d'entente. C'est donc à l'architecte Arthur Regnaud, un spécialiste des églises à qui l'on doit par exemple l'édifice style byzantin de Cornu, que le chantier est confié. Il imagine un clocher néo-gothique et va également signer une extension de l'église dans les années 1920. L'église a beaucoup changé donc, mais elle conserve certainement la mémoire de quelques belles crises de rire devant certaines traditions loufoques pratiquées par les Rennais et les Rennaises au début du XVIIIe siècle. Je ne fais pas durer le suspense, je vous raconte. Les nouvelles mariées devaient y chanter une chanson chaque premier dimanche de carême. Les nouveaux mariés, eux, devaient sauter du haut du muret du cimetière de l'église. Et pas question de faire l'impasse, puisqu'un refus était passible d'une amende. C'est l'étonnante anecdote racontée par l'historien Adolphe Aurin dans le livre « Au pays de Rennes ». Notre voyage touche bientôt à sa fin, mais impossible de le terminer sans parler de la chapelle saint yves posée en plein cœur de Rennes, à deux pas de la place de la République. À l'origine, et comme son nom l'indique, il s'agissait de la chapelle de l'hôpital saint yves qui se trouvait juste à côté, en bordure de Vilaine. Le chapitre de la cathédrale s'en servait par ailleurs comme église pour la récitation de l'Office jusqu'en 1789. Mais passons. Pas besoin d'avoir un sens de l'observation particulièrement développé pour réaliser que l'hôpital a disparu. Pour retracer l'histoire dans ses grandes lignes, cet hôpital, plusieurs fois centenaire, a été détruit au milieu du 19e siècle, en 1860 exactement, pour pouvoir terminer la construction des quais qui étaient nécessaires à la canalisation du fleuve. Les Augustines, qui y soignaient les malades, vont être expropriées et l'activité hospitalière va être transférée dans le tout nouvel hôtel-dieu. Plus d'hôpital donc, mais la chapelle, dont la construction remonte à 1494, tient bon. Et on peut s'en féliciter aujourd'hui puisque l'édifice regorge d'originalité, à commencer par ses sculptures étonnantes. On peut y voir des animaux fantastiques, comme des dragons, des ornements végétaux et bon nombre de représentations figuratives. Si vous ouvrez l'œil, vous pourrez même voir quelques animaux vous tirer la langue. Bref, le décor est surprenant et le bâtiment en lui-même a de l'allure, puisqu'il est construit dans le style gothique flamboyant. Toujours est-il qu'une fois l'hôpital détruit, même si la chapelle est sauvée, elle n'a plus vraiment d'utilité. Que pourrait-on en faire Et pourquoi pas la vendre et oui, c'est comme ça que cette magnifique chapelle va accueillir des marmites, de la vaisselle et tout un tas d'autres objets à partir de la fin du 19e, en devenant le dépôt de la quincaillerie Ficelier qui va la racheter. Quelques photos témoignent encore de l'activité, avec des frigos plus ou moins soigneusement alignés devant l'entrée de la chapelle. Mais l'édifice n'est pas vraiment entretenu, et dans ses colonnes, l'Ouest éclair s'émeut même de son état déplorable en 1941. Si l'on pense que ce bel édifice, déchu par la négligence des hommes, fut jadis, selon Marteville, le témoin des premières assemblées municipales, on ne peut que s'étonner encore plus du peu de cas qu'en font les descendants de ceux dont les aumônes lui donnèrent une telle parure. À la fermeture de la quincaillerie en 1981, la ville va racheter le bâtiment et le réhabiliter. Une fois restauré et réaménagé, il commencera à accueillir l'office de tourisme qui a aujourd'hui déménagé dans le couvent des Jacobins. Et voilà, vous savez désormais tout sur le patrimoine religieux de Rennes, un patrimoine rempli de vieilles pierres, de traditions et de miracles qui nous raconte l'histoire de Rennes. Les églises de Rennes, épisode 2. C'était Morgane sous la rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.